0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org. Hermanos, buenos días. Vamos a orar. Oración de súplica. Estamos en el primer día del mes de agosto. ¡Qué bendición! Queremos presentarnos delante de ti, Señor, como pueblo agradecido, como pueblo que disfruta tu compañía y tu presencia y tu protección, como pueblo que además te necesita. Este es un tiempo de mucha necesidad para todos nosotros, para especialmente nuestros familiares. Señor, nosotros queremos venir delante de ti y presentarte este mes de agosto con todos los desafíos que acarrea un mes. Queremos que en este mes aprendamos a caminar contigo y a adorarte y a andar en la plenitud de tu espíritu. Enséñanos en este mes a caminar al lado tuyo, pero también a caminar con otros en medio de esta prueba de salud, de desafíos de salud. Queremos pedir tu bendición, Señor, para cada actividad de este mes. Que nos bendigas, que extienda tu favor, Señor, sobre las economías domésticas, sobre las economías de las empresas, sobre las economías individuales, sobre las decisiones financieras, de compras de ventas, que tú nos bendigas, Señor, que nos bendigas en el trabajo de nuestras manos, que bendiga nuestros pies que bendigas nuestros cuerpos, Señor, en adoración a Ti. Protégenos y permite que este mes, Señor, disfrutemos la compañía segura, la compañía de Tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer. Bendice a quienes están en estos momentos familiares nuestros en los hospitales. Señor, te rogamos una salud abundante para Carlos Londoño, Señor, delante de Ti te lo ponemos. Pedimos, Señor, por otras personas que están en momentos difíciles, amigos nuestros, familiares, los ponemos delante de ti. Te agradecemos por quienes han superado pruebas de cirugías y demás. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por Olinda, que está aquí hoy. Gracias por Clarita, Señor, que se ha recuperado bien. Pedimos tu ayuda y tu bendición en todos estos procesos de recuperación. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos das aún más de lo que pedimos en medio de estas circunstancias de prueba. Y por eso te rogamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos retornando otra vez al libro de Lucas. ¿Cómo les va con este libro de Lucas en estos días en sus casas leyendo? Este libro, si ¿Sí lo están leyendo en casa, yo tengo la convicción y la certeza de que cuando uno estudia un libro y viene con ese libro, con el capítulo que se va a predicar a una celebración como esta, capta aún más, entonces les animo a estar leyendo estos capítulos en estos días, en esta mañana, Lucas 7, 18 al 35, Lucas 7, 18 al 35 también te concentras más cuando lees el capítulo y, a, y me acompañas en la lectura dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo los discípulos de Juan le contaron todo esto él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? una caña sacudida por el viento, sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Y les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar? La gente de esta generación, ¿a quien se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la, la flauta, y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre, y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón, un borracho. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Hay tres momentos, antes de entrar en la predicación en sí, hay tres momentos claros en, en, esta, en este texto. El primer momento es Jesús en un diálogo con los discípulos de Juan. Eh, los discípulos de Juan traen eh, la novedad a Juan el Bautista, sobre lo que está pasando con este personaje Jesús y, y traen después una pregunta desde la cárcel que le hace Juan a Jesús y, y lo que hace a continuación Jesús es responder esta pregunta. En el segundo momento, ya salidos los discípulos de Juan, se encuentra Jesús hablándole a la multitud. Y en el tercer momento, ya al final, en el verso 31, Jesús hace un, un desafío a un grupo de esas de, de esa generación, de esa multitud y una confrontación. Así que son tres momentos con tres grupos casi eh, diferentes en tres eh, escenarios, uno a, a continuación del otro y es lo que vamos a, a ver en esta mañana. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez te has preguntado, te has hecho la pregunta si lo que has hecho en la vida ¿ha valido la pena? Si tanto esfuerzo, al final de cuenta, ¿valió la pena? Si tanto desgaste, ¿valió la pena? Un predicador del Antiguo Testamento, Eclesiastes, dice que la vida es un transcurrir de ir tras el viento, de ir tras la vanidad. Es como que si tú quieres atrapar el viento y no llegas nunca, esta visión es un poquito eh, desesperada, pero es lo que describe muchas situaciones en la vida que hemos tenido, que vamos tras el viento, que vamos tras cosas que no nos dejan nada o nos dejan muy poco. Un predicador de esta época, Peter Escarcero, en su libro Espiritualidad emocionalmente sana, expresa que en lo profundo de nuestra alma, de, de los creyentes, hay algo que está pasando y que anda mal, y que anda muy mal, y que cuando empezamos a escarbar la vida de algunos creyentes en la vida, hay malos hábitos hay ira descontrolada, hay desorden, hay adicciones, hay inseguridad, hay sentimientos de fracaso, depresión, descuido de las relaciones con los seres queridos. Y por no tratar las heridas, por no tratar esos asuntos en la vida, lo que hay debajo del iceberg, dice Peter Escarcero, la, las iglesias se están convirtiendo en un grupo de desertores que andan para aquí y para allá visitando iglesias sin tener un compromiso con ninguno. No se adaptan y cuanto menos piensan, ya no están, se fueron. Mejor dicho, nunca han estado ahí. ¿Qué salió mal? ¿Erramos en el discipulado? ¿No hemos exigido lo suficiente? No hemos sido genuinos en nuestro. en exigir un poquito más. Lo que vamos a ver a partir de este texto es cómo Jesús trata a un mensajero que trae una pregunta que lo desborda, que escapa la situación del momento y que nos hace pensar. ¿Cómo es posible que un mensajero tan connotado hace ese tipo de preguntas? Y a partir de ese tipo de, de esa pregunta, el Señor empieza a tratar algunas necesidades de los mensajeros, de quienes siguen a Jesús fielmente y comparten la fe. Y la primera necesidad que trata Jesús es cuando nosotros necesitamos saber que nuestro esfuerzo no ha sido en vano. A mí me fascina el bautista porque es ese tipo de personas que son valientes y son valientes para hacer preguntas que de por sí nos puede, lo puede, lo puede hacer quedar en ridículo. Y la pregunta la valiente pregunta que hace, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Este personaje está en la cárcel por denunciar el pecado de Herodes y por una, una salvajada de, de este Herodes que lo encierra ante el descubrimiento que delata el Juan el Bautista ¿eres tú el que ha de venir? y lo dice dos veces primero son los discípulos que tratan ese tema esa pregunta después en la, en la, eh, ya con la pregunta a Jesús mismo él no esconde su duda seguramente que él esperaba un encuentro cara a cara con Jesús y tener esa conversación para aclarar esta duda que quizás también responde a la duda de la interna de los discípulos de Juan. Detrás de esa duda existencial donde el personaje principal en Lucas, eh, hasta ese momento es que es Juan el Bautista, donde él se siente perplejo, se, se esconde algo un poquito más profundo en realidad. La pregunta que todos nos hacemos en algunos momentos de desierto en nuestras vidas o en algunas circunstancias que no podemos controlar. Al final de cuentas, ¿lo que he hecho valió la pena? Si nos ponemos en el lugar de Juan el Bautista, seguramente también decimos, ¿valió la pena estar en esta cárcel, ¿valió la pena este conflicto? Es un momento de profunda vulnerabilidad, donde nos muestra el lado más humano de su personalidad. Y, lo, y no teme hacer esa pregunta delante de todo el mundo. Y es lo que me fascina de este personaje. Este personaje que le hablaba a la gente y que en un momento, en el capítulo 3, lo vemos ante el crecimiento de su predicación en las orillas de un río donde era visitado por multitudes atreviéndose a denunciar el pecado de la gente, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La gente iba tras él con esta pregunta, además, ¿qué haremos? Es decir, estamos ante un personaje cuyo éxito en el ministerio fue increíble, Preparó el camino del Mesías y ahora se está preguntando si ese esfuerzo valió la pena. Si el, el, el Mesías que toda la gente está anunciando es el que estamos esperando y por el cual él eh, trazó un camino de mucho sufrimiento y de convicciones y por el cual está en la cárcel. Él quiere saber. Juan, seguramente en la cárcel, en, empezó a alimentar esa inquietud. Es Jesús, realmente, el que ha de venir. En varias partes del Nuevo Testamento, el que había de venir se usa en referencias al Mesías. Y los discípulos de Juan le acaban de decir, le han llevado información acerca de las nuevas cosas ¿Qué está haciendo este personaje? Nuevas cosas que son increíbles. En el capítulo 6, en el capítulo 7, mejor dicho, en los versos 11 al 17, está la referencia a la resurrección al hijo de, del hijo de una viuda. Y así sucesivamente. A Juan el Bautista le han llegado esas cosas. Y les ha llegado todos los hechos en relación a este personaje, quien acaba, como les digo, de resucitar a la hija de la viuda de Naín, de sanar al siervo del centurión. Pero Juan está inquieto. Todavía hay algo que no lo convence. Y llama a dos de sus discípulos con esa pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Quizás en Juan había la expectativa de que este personaje tendría una función política, una autoridad para sacarlo de la cárcel. Yo no sé, yo estoy aquí tratando de, de pensar qué hay detrás de esa pregunta, pero me, me parece a mí que él está esperando algo que no ve y que no entiende. Un rey, un mesías, que actuara como rey, que impusiera su autoridad y que haciendo justicia lo sacara de la cárcel. Posible que eso empezó a alimentar su mente. Y algo en su corazón empezó a inquietarse. Y la respuesta de Jesús es, está en dos partes. En ese mismo momento, verso 21, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio vista a muchos ciegos. Y luego, verso 22, les respondió a los discípulos, a los enviados, vayan y cuéntenle. Yo no vine a hacer lo que tú esperas. Yo vine a hacer otra cosa diferente. Y remarca lo que ha oído cualquier, perso cualquier persona en ese momento del Antiguo Testamento en relación al Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por mi causa. La referencia, dile a Juan que oiga y que vea lo que hago. Dile a Juan que recuerde el Antiguo Testamento en relación a, mis, a lo que soy, Dile a Juan, del poder de mis palabras, no soy un político, soy el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y que a los pobres, a los necesitados, espiritualmente se les anuncia el Evangelio. Esta, estas frases, estos versículos nos recuerdan muchos pasajes del Antiguo Testamento especialmente revisé una de las citas de Isaías 35 del 5 al 6 donde se ve el cumplimiento literal del Antiguo Testamento este dato nos dibuja una imagen asombrosa de lo que hará el Mesías con, ser, con sus redimidos. En el contexto de Isaías 35, dice que se alegrará el desierto y la sequedad, que se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Yo me imagino, hermanos, que cuando Juan el Bautista escuchó estas palabras de Jesús, enseguida su mente conectó con estos pasajes del Antiguo Testamento. Y algo en su corazón debió transformarlo y debió hacerlo pensar que en el desierto habrá florecimiento y habrá esperanza. Que en el desierto que no hay nada, habrá mucho. Esa es la esperanza de los redimidos, que se alegrará el desierto y la soledad y que en el desierto florecerá el azafrán, a promesa de fructificar, de alegrarse. Y dice también en Isaías 35, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es esta una promesa que seguramente cuando el Señor mencionó estas palabras en boca de los discípulos de Juan, a Juan el Bautista, algo en su corazón debió pasar y empezó la clase a recordar todo lo que se decía en relación al Mesías. Pero por eso le dice Jesús, oiga, oiga y vea mis palabras. ¿A ustedes no les parece increíble, hermanos, cómo trata Jesús a su mensajero? No lo regaña. No le dice, ¿cómo le parece a usted que no cree en mí? Le da una clase, una clase magistral de tipo virtual, porque son los discípulos de Juan lo que harán saber las palabras. Yo me imagino, hermanos, estos discípulos llegando a la cárcel de Juan, trayendo la luz de la esperanza de lo que han visto y de lo que han escuchado de este Mesías y diciéndole a, diciéndole a Juan, alimentando la fe de Juan en ese momento de quebranto. ¿Por qué nos cuesta aceptar muchas veces la debilidad de un líder o el quebranto espiritual o emocional de un mensajero. Aquí no es un problema de incredulidad, es un asunto de las certezas de la vida, que uno necesita. Por eso, el regreso a oír y a ver las palabras del Mesías, de Jesús. En segundo lugar, el mensajero necesita ser Validado y defendido, a partir del verso 24 el, y hasta el 30, Jesús defiende a Juan. Y lo defiende de las críticas de la gente, de lo que podría estar pensando la gente. ¿Cómo es posible que aquel que dijo esas cosas, ahora está diciendo estas? ¿Cómo le parece? Juan el Bautista, imagínate. Uno de los deportes favoritos de algunas personas en todas las iglesias, en todas las épocas, es la crítica. Parecería que uno, como líder cristiano, lleva aquí el redondel donde las pers algunas personas están esperando tirar el dardo. Me ha tocado en muchas oportunidades estar en presencia de procesos largos de solución de conflictos entre manos en la fe. Muy queridos, pero enemistados. Y muchas veces me he preguntado ¿qué hago aquí? Otras veces, yo mismo, por mis imprudencias, mi propio pecado, y por ser a veces y suelto me he metido y enredado en conflictos. Por eso, una de las necesidades que tenemos los líderes, los creyentes en general, los siervos del Señor, es ser validados y ser afirmados. Y es lo que hace Jesús acá. Jesús empieza a elogiar a su, a su pupilo, a quien, de quien abrió el camino en medio de de una época donde venían 400 años de silencio, Juan el Bautista fue el que rompió el silencio. Y Jesús empieza a defender a este líder. Comienza a elogiarse, a elogiarlo. Y la manera de elogiarlo es preguntarle a la gente ¿Ustedes qué salieron a ver al final de cuentas? ¿Qué quieren ver? Y me, me hace pensar esto, hermanos, que no... La, la generación del espectáculo, del entretenimiento, no es ahora, ha sido siempre. La gente quiere salir a ver. ¿Y qué querían salir a ver? Que Jesús, ¿qué hiciera con su líder? Que lo criticara, que le dijera, mira cómo estás aquí. Sin embargo, Jesús no hace eso. Luego, el texto es muy claro, luego que los discípulos se fueron, cuando no hay nadie que pueda informar a Juan, Jesús se dedica a hacer lo que muchas veces en las iglesias no hacemos. Cuando se va la persona, ¿qué es lo que hacemos? Empezar a hablar y empezar a criticar. En cambio, lo que hace Jesús acá es elogiar a Juan el Bautista. Detrás de él no sale una sola crítica de su, de su colega. Sale solo alabanzas y un cuestionamiento a la gente. Tres veces les pregunta a la gente, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Ustedes qué quieren ver? Jesús está cuestionando el consumismo de la gente. Y consumismo que se da cuando nosotros criticamos lo que no hacemos. Consumismo que se da por personas que simplemente estando en el balcón lo critican todo. Juan Macay fue un, un escocés que visitó estas tierras latinoamericanas en los primeros años del siglo pasado y la recorrió toda desde el, estuvo hasta en mi país en Uruguay hasta Estados Unidos fue por todos por todas las tierras y una de las cosas que le, le impactó él había estado en España él era un amante de la cultura ibérica del alma ibérica y una de las cosas que me, me impactó en una en una en una de sus de sus libros él comenta que a él le impresionó los balcones coloniales, los balcones españoles en América y por toda América Latina. En esa época, eh, los balcones españoles estaban en toda América Latina. Y él trazó una teología a partir de mirar los balcones. Y él dice, hay una gente que le encanta estar en los balcones, salir a ver. Y hay otra gente que está en el camino. Y él dice, yo voy a trazar una teología del camino. Voy a andar con la gente, voy a trazar una, una teología, no de los balcones, sino del camino. Y trazó todo un desafío de la fe. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con un teólogo, pero, pero fue brillante como él, a partir de esa observación de la época, trazó el camino. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo. Le dice a la gente, ustedes son la, la sociedad de la crítica. Ustedes salen a ver un personaje y quieren crucificarlo y quieren dañar su caminado. El elogio de Jesús hacia Juan el Bautista es sencillamente impresionante. El ministerio de Juan el Bautista fue muy parecido al de Elías, se le compara con Elías en el Antiguo Testamento, el cual se enfrentó a los profetas de Israel. Fue valiente, determinado, constante. Se enfrentó a los religiosos de la época y por eso lo llama generación de víboras. A él no le importó las comodidades materiales y el, lujo, y el lujo que los hombres generalmente queremos. Juan vivió en el desierto con todas las limitaciones del caso. Sin embargo, nunca reclamó un lugar mejor, o ambicionó comodidades. Fue el hombre escogido por Dios para realizar uno de los ministerios más estupendos, jamás encomendados a un ser humano. Ser el precursor, el embajador del que viene. Y dice el texto que era más que profeta. Era más que profeta. Una persona que estaba por encima de de los profetas de antaño. Esta es la visión que tiene Jesús de Juan el Bautista. Sin embargo, en el verso 28b, dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Con eso, el Señor Jesús nos da una visión radical del reino de Dios. El reino de Dios no se trata de personas que quieren enseñorearse. Por muchas capacidades y dones que tengan, el reino de Dios, los criterios del reino, es que la persona se humilla y sirve al mayor. El patrón que vemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento es que el menor sirve, no, que el mayor sirve al menor. Y que el Señor escoge lo peorcito para alumbrar a las naciones. El criterio del reino aquí es que el mayor sirve al menor. Y por eso la respuesta de Jesús es contundente en Marcos 10, 42, cuando los discípulos, peleándose por el poder que, que quería ver en la interna de Jesús, Jesús los llama, dice, y les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mundo al revés. El mundo al revés. ¿Quién quiere entrar a esta sociedad del reino de Dios? Levante la mano. Porque si quieres ser líder, tendrás que ser el menor de todos y el siervo de todos. Porque ese es el criterio del Rey Jesús. Finalmente, no solo nosotros necesitamos ser validados y afirmados, necesitamos ser defendidos por el Señor, también necesitamos ser valientes para cuestionar y hablar la verdad a las generaciones. A partir del verso 31, hay una increíble exhortación a la realidad de las generaciones. Cuando uno está en las generaciones de hoy, está en una generación extraña. Leía un artículo de un diario de circulación electrónica y citaba a un pintor italiano, muy famoso en Italia. Y él presentó su obra. Y su obra de arte la llamó Yo Soy. Y en su obra de arte no había nada. Me imagino que solo la firma del pintor famoso. Tú podrías creer que esa obra, donde no había nada, se vendió en 15 mil euros. Esa es nuestra generación. Ahora esta generación alimentada de la nada, alimentada del vacío, alimentada por lo poco, que se alegra por lo poco, es muy diferente a la de Jesús. No lo es. Y Jesús en el verso, a partir del verso 30 y 31, él dice, ¿con qué compararé esta generación? Esta generación es como niños, son como niños. La visión de Jesús es con imágenes. Imagínate que un niño entra a un parque donde están jugando y ese niño quiere jugar con los que están en el parque. Y ese niño dice, no, no quiero jugar. Imagínate que entras a un velorio y quieres llorar y no se te permite llorar. Esa es la generación de hoy. Sin embargo, lo que a mí me fascina de Jesús, hermanos, es que Jesús entra en diálogo con esa generación. Y lo que hay es, al escuchar a Jesús, muchos de ellos se arrepienten y otros no se arrepienten. El texto dice que se bautizan con Juan. La idea es que se bautizan como Juan, con la, no con Juan, sino con el bautismo de Juan. Y se arrepienten y piden perdón al Señor. Este es el desafío de Jesús a una generación indiferente, la del texto bíblico, es la generación del nifu ni fa, es la generación de los indiferentes. A veces preferimos de las generaciones actuales que tiren algo, no piedras, pero que, tiren, que digan algo. Y Jesús nos enseña acá y nos modela ¿Cómo tratar con una generación indiferente? Con un remanente hay que dialogar. Y nos traza la manera del diálogo. Y nos da una manera para llegar al corazón de esta gente. Muchas veces lo que nosotros hacemos es, como creyentes, es criticar a la generación actual. Y uno se da cuenta que está un poco más viejito cuando empieza a criticar a los jóvenes. Y Jesús no entra en ese juego. No hay que criticarlo todo, pero sí hay que hablarle a la generación. Y hay que decirle, ¿dónde está el punto? Y Jesús se atreve a decirle, ustedes parecen niños, porque debiendo reaccionar, no reaccionan, y reaccionan al revés, con alegría están tristes. Cuando deben estar tristes, están alegres. Así les habla el Señor. Ustedes no se dejan moldear, moldear por el Evangelio. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a a cambiar decisiones en tu vida? Yo hice esa pregunta a unos que estaban en conflicto esta semana, no de aquí. Y les hice esa pregunta, ¿hasta qué punto tu carta puede cambiar? ¿Qué, cambiaría, qué, qué podría cambiar en tu carta? ¿Qué te haría cambiar esa decisión que tienes? Me dijeron cosa me dijeron la otra. Y yo les dije, lo que hace cambiar el rumbo de la vida, lo que hace cambiar las decisiones trascendentales en la vida, es Jesucristo y su Evangelio. Eso hace cambiar la vida. No lo que tú esperas de una persona, de un predicador, de un líder. Lo que hace cambiar la la vida, el rumbo de una persona, las decisiones trascendentales de la vida, es Jesucristo y su Evangelio. Eso hace cambiar, porque en el Evangelio tenemos el perdón y la reconciliación. En el Evangelio tenemos la afirmación de Jesucristo. En el, en el Evangelio tenemos todas las necesidades insatisfechas que son satisfechas, por Jesucristo nuestro Señor. Eso hace cambiar la vida. Eso es tomar el rumbo de la vida. No las personas. Así que si tú vienes aquí esperando que un líder te dé la receta y le, la cosa más importante, nosotros te vamos a decir mira a Jesús, sus palabras y su poder, no hay más. Por eso, hermanos, en esta mañana, al ir a la Santa Cena, al ir a la Santa Cena, vamos con la convicción de qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú esperas de esta comunidad. Si tú esperas grandes cosas de nosotros, Estás en el lugar equivocado. Sí debes esperar grandes cosas del yo soy, de Jesús, quien alimenta tu fe. Y yo no sé, hermanos, cuál es tu necesidad en esta mañana, ya tarde. Tu necesidad mayor. Quizás algunos de ustedes también se están haciendo la pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú? ¿Será que, ¿Será que estoy acertando con la persona que es? Quizás tú estás en un momento de la vida donde necesitas una afirmación, un poquito de cariño, de amor del Señor. O quizás tú en esta mañana... Estás con el desafío de hacer puentes con la generación que viene. Me fascina, hermanos, que cada uno de nosotros estemos pensando en este mes en ir a un grupo pequeño, así sean dos o tres, y testificarles a nuestros compañeros de trabajo, a quienes nos rodean, de que en Jesucristo hay perdón y hay salvación y hay esperanza. Ese es el desafío de este mes. No encuentro otro mayor desafío. Sí vale la pena seguir a Jesucristo. Sí vale la pena. Aunque algunas veces por los quebrantos de la vida nos estemos haciendo la pregunta que Juan el Bautista se estaba haciendo ese día. Juan el Bautista tuvo la virtud y la valentía de hacer la pregunta. Y no temió hacerla en público. Pero Juan el Bautista nos enseña de ir a Jesús a traer todas esas preguntas existenciales de la vida que seguramente hoy tenemos. Preparémonos en silencio delante del Señor. Entreguemos nuestro corazón al Señor en esta mañana y participemos de la cena, de su cena en este día. Es la gran oportunidad de repasar sus hechos y sus obras el Espíritu Santo en esta mañana nos revele en nuestro corazón ¿quién eres tú Señor? ¿qué haces tú? ¿cuál es el poder que tenemos delante nuestro para arrepentirnos y repensar nuestra fe y humillarnos y seguirte en un compromiso definido contigo Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.